0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, Forbes France Podcast. C'est une première édition, c'est une grande première et je suis ravi d'accueillir pour cette première édition Arnaud à Soumani. Bonjour Arnaud.
1: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous et honoré de faire cette première édition. Tu
0: es habitué à l'exercice du podcast
1: euh, Habitué, j'en ai fait quelques-uns. Je ne sais pas si on est jamais vraiment habitué. Après, euh, voilà, je m'exprime euh, assez naturellement sur, sur les sujets qui me, qui me tiennent à cœur. Donc, euh, bon bah, c'est un super. plaisir. Donc
0: on va un peu parler de ton actualité, de ta carrière, de tes projets et autres, si tu veux bien. Et donc j'aimerais commencer pour te parler de la semaine Paraloapique. Quel message veux-tu faire passer pendant cette fameuse semaine
1: Alors la semaine olympique et paralympique déjà peut-être pour contextualiser c'est une semaine qui a lieu chaque année Euh, cette année c'est du 3 au 8 avril et où on a des athlètes olympiques et paralympiques qui vont dans les écoles, donc différents niveaux hein, ça peut aller de primaire jusqu'à lycée et le but c'est réellement euh, d'avoir sur un sujet donc l'année dernière on était sur l'écologie, cette année c'est sur l'égalité et l'inclusion et de pouvoir sensibiliser faire de la pédagogie euh, à travers le sport, donc on utilise réellement le sport, le moyen ludique comme outil d'éducation pour passer euh, tous ces messages. Et donc le message que j'aimerais faire passer, alors déjà c'est euh, faites du sport, faites de l'activité euh, physique et euh, prenez plaisir.
0: Mangez des fruits et des légumes cinq fois par jour. Ouais, alors, du sport. Ça c'est
1: mignon et c'est assez gentil. Je pourrais aller euh, un peu plus loin par rapport à ça. Ce qui est essentiel à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui les adolescents ont perdu en 40 ans 40% de leur capacité cardiovasculaire. Euh, les parents sont Comment on explique en... cela bah, On l'explique par euh, l'hygiène de vie et la sédentarité, c'est euh, c'est-à-dire que euh, bah, avec les écrans, avec euh, les métiers qui sont, enfin, des métiers de service hein, en général, où, où on se déplace de moins en moins, où on va avoir euh, bah, la voiture, différents types de transports, euh, ça va être l'alimentation aussi, le, les fast-food, euh, on va dire tout ce qui est euh, Uber, Deliveroo, et, etc. Euh, les écrans, et le Covid n'a pas aidé forcément là-dessus parce qu'au final, en dehors de période où on pouvait aller euh, dans la rue euh, faire du jogging d'ailleurs il y en a plein qu'on ont découvert le running euh, à ce moment là on s'est quand même beaucoup recentré sur nous on était dans des espaces où voilà on ne bougeait pas beaucoup on était assis donc c'est un petit peu cet ensemble et la société actuelle telle qu'elle est qui crée euh, voilà cette sédentarité et ça a des conséquences assez dramatiques pour, euh, pour les jeunes pour l'adolescence et surtout pour notre futur et le futur de la société puisque euh, encore voilà quelques années on va dire qu'un adulte euh, de 30 ans avec une mauvaise hygiène de vie préparait un infarctus du myocarde à 30 ans pour potentiellement l'avoir à 45 ans. Aujourd'hui, les adolescents préparent à 15 ans pour potentiellement l'avoir à 30 ans. Donc c'est réellement un enjeu de société. Et c'est peu connu en fait. C'est peu connu. On en parle notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Euh, en fait, cette étude est sortie il y a quelques mois. Avant, on était sur 25 de perte cardiovasculaire en 40 ans. Sauf que là, en fait, les nouvelles études nous disent 40 Donc c'est, c'est absolument euh, catastrophique, quoi. Donc encore une fois le sport. Mais là, on ne parle même pas de sport, forcément. On parle simplement d'activité physique. Donc, c'est-à-dire marcher, euh, faire du vélo. Simple euh,
0: hygiène de vie. Euh...
1: Simple hygiène de vie. Si on pouvait enlever euh, les adolescents ou les adolescentes qui nous, qui nous écoutent, euh, mais même toutes les personnes qui sont assises longtemps, en fait, dans la journée. Euh, le simple fait d'enlever 4% de notre temps d'écran dans la journée et d'aller marcher, d'aller, euh, voilà, euh, s'aérer un petit peu. Déjà, vous faites de la prévention euh, par rapport à votre santé.
0: Et alors, comment tu vas faire passer ces messages Ces messages-là,
1: en fait, euh, moi, typiquement, par exemple, je vais dans les écoles. Euh, j'ai été il n'y a pas très longtemps dans un collège à côté de, de Rennes, et avec le stade rennais, ils ont un programme qui s'appelle Bouge, et le but c'est de sensibiliser justement sur ces thématiques-là, et derrière de justement le faire passer à l'action. Donc ça va être avec du ludique, le sport c'est du ludique, c'est du plaisir, il bon, faut se rappeler un petit peu quand on était enfant, on n'est pas en train de, de personne n'avait à nous pousser à aller courir, à aller essayer de toucher la branche de l'arbre la, la plus haute, de s'amuser avec une balle, en fait, on, on perd un petit peu ça et ce sens euh, quelque part un peu euh, intuitif euh, du plaisir simple. Et donc le sport, euh, c'est ça. Je pense qu'il faut euh, simplement essayer. Et donc, par exemple, pendant la semaine olympique et paralympique, il va y avoir aussi des parasports. Donc vous allez pouvoir essayer du sessi-foot, du, euh, du basket-fauteuil, de de l'escalade, etc., Et à un moment, euh, bah, on se rend compte que euh, bah, c'est juste cool et en plus, ça permet de sensibiliser aussi à la différence et de se dire, ok, d'accord, je me mets dans les pompes, je me mets à la place de la personne qui a telle ou telle problématique au quotidien et au final, euh, d'accord, je comprends en fait les difficultés, je comprends pourquoi c'est important d'avoir ça à l'esprit mais aussi pourquoi c'est important pour ma famille, pour mes amis parce que même si on n'est pas en fauteuil, au final, on a tous et toutes des vulnérabilités et on est tous et toutes en train de vieillir, donc... euh, on va avoir différents types de problèmes qu'on n'avait pas quand on était jeune.
0: quoi. Et donc, tu utilises cette semaine paralympique pour essayer d'amplifier tous ces messages.
1: Exactement. Alors, ce n'est pas moi personnellement, la semaine olympique et paralympique, c'est au niveau national. Donc, c'est des centaines d'athlètes qui, qui interviennent. Il y a aussi les, les, ce qu'on appelle les terres de jeu. Donc, c'est des villes ou des euh, collectivités qui sont labellisées et qui utilisent le sport, la culture, euh, voilà, pour, euh, pour passer tous ces messages. Euh, et c'est une belle fête, en fait. C'est surtout une belle fête, c'est du plaisir. Euh, le spectacle qui nous attend euh, l'année prochaine avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est surtout, voilà, du plaisir, du partage. Et en ces temps un petit peu compliqués, ça fait du bien euh, de se retrouver et de vivre des émotions et de, et de les partager.
0: Alors... On va se reconcentrer sur vous quelques instants. Donc, vous portez une prothèse futuriste et colorée. Dans quel but
1: Alors, dans quel but euh, Alors, moi, j'adore tout ce qui est euh, qui a trait à la, à la création, à l'art de manière générale. Euh, déjà parce que ça peut nous faire réfléchir par rapport à notre propre condition. C'est une ouverture sur le monde. C'est une ouverture à l'autre. Et j'adore pouvoir créer des, des ponts entre, entre différents univers. Je déteste les cases, Euh, donc le sport qui est un magnifique moyen d'expression, qui est une passion, l'art qui est également un moyen d'expression, et pour des artistes euh, qui ont la chance d'en vivre, c'est également une une passion, Bah, c'est de se dire comment en en faisant se rencontrer ces deux mondes, on peut créer quelque chose d'original et en même temps euh, permettre euh, aux personnes de euh, se questionner par rapport au rapport au corps, et à la différence. Donc typiquement, donc moi je suis né avec une agénésie de l'avant-bras-gauche, c'est une malformation euh, de naissance, et je porte euh, différentes prothèses. Donc ça j'ai la chance en France d'avoir différentes prothèses. Et au final, là on a travaillé par exemple avec Dimitri Linka, qui est un designer, ils ont été lauréats avec Nicolas Pinon euh, de la fondation euh, Betancourt. et on, euh, je lui ai donné carte blanche en fait, euh, pour créer une prothèse euh, design. Et cette prothèse, bah, pour moi c'est un bras, c'est une œuvre d'art, tu bah, pourrais t'exposer dans, dans un musée, sauf que ça devient de l'art vivant lorsque je la porte. Et ça devient aussi un outil d'ouverture au dialogue. Et en fait, ça va vous questionner sur votre rapport à, à la différence. Donc, vous, votre propre rapport. C'est-à-dire que j'ai vécu du harcèlement scolaire lorsque j'étais en fin de collège. Mais là, le but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous avez des émotions?
0: Je suis différent. Qu'est-ce que ça provoque?
1: Voilà. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Euh, vous pouvez vous poser cette question. Vous pouvez ne pas vous la poser. Il y a aucune obligation, il n'y a aucune injonction à ce niveau là. Mais je trouve que c'est intéressant de, de d'ouvrir un petit peu et on est dans on est dans un monde d'image. Donc l'image impacte et on a fait un shooting photo avec Théo Safrois dans une thématique rétro-futuriste. Et donc là on a eu plusieurs parutions magazines et on est dans le monde de la mode, ou même aussi un monde le monde de, du luxe ou, ou de la joaillerie, parce que je porte des, des bagues sur une prothèse qui, qui est accessoirisée. Et au final, euh, l'analogie avec euh, le tatouage, c'est le tatouage et aussi une manière d'exprimer sa personnalité, d'exprimer euh, son identité, qui on est. Et au final, on peut le faire aussi aujourd'hui avec, avec des prothèses, euh, lorsqu'on a cette chance-là. et Pour toutes les personnes, celles qui ont des prothèses, mais celles qui n'en ont pas aussi, euh, c'est aussi de dire « Ok, acceptez-vous euh, tel que vous êtes.
0: Faites de cette différence euh, une force. » Et donc, au fil des années, tu t'es assumé après le harcèlement que tu as subi au lycée Tu me l'expliquais tout à l'heure. Euh,
1: Complètement. Alors, ça a été... C'est vrai. devenu une
0: force aujourd'hui même.
1: C'est devenu une force aujourd'hui. Ça a été un cheminement. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis passé par plein d'émotions, l'incompréhension et, et de me demander pourquoi à ce moment-là, euh, on se moque de moi, pourquoi On me traite de manchot, alors qu'avant, donc j'avais une prothèse muélectrique. Souvent, je dis j'étais la star en fait euh, du collège parce que avec la prothèse muélectrique, donc une prothèse muélectrique, c'est une prothèse où on peut bouger les, 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 la main, alors pas les doigts, on peut pas les dissocier directement. Surtout là, euh, c'était euh, fin des années 90, début 2000 mais je pouvais par contre tourner le poignet en mode limité. donc euh, la dernière fois je sais plus je faisais une blague je disais ça peut être pas mal pour les booms à l'époque où euh, tu prends la lumière dans ta main ouais, et ouais. au final tu fais la boule à facette. quoi euh, mais, mais au final je suis passé de, un peu de, de voilà, du, du collégien hyper cool c'est euh, vachement marrant euh, ce qu'il ce qui, ce qui peut faire avec son bras à celui qu'on traite de manchot, on prend ses affaires, on les met à la poubelle, on le met de côté. Et en fait, moi, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais être marginalisé à ce moment-là. Surtout que la personne qui se moquait de moi, c'était quelqu'un avec qui je faisais de la natation. On n'était pas dans le même club, mais il m'a vu, on a grandi ensemble une partie de, de, de notre adolescence. Donc, c'était absolument incompréhensible. Puis, j'étais juste hyper gentil. Il y, y a une grosse part d'introspection à ce moment-là, mais auquel on n'est pas forcément prêt. Et donc, ça, pour le coup, c'est aussi... Un de mes rôles, lorsque je vais dans les écoles, de, de sensibiliser par rapport au harcèlement scolaire qui peut aujourd'hui continuer sur les réseaux sociaux en dehors de, de, de l'enceinte. Ensuite, il y a eu une période où je me suis révolté, j'étais en colère. Et euh, je me souviens, j'adore le, le taekwondo aussi. Et il y a toujours une approche euh, esthétique du sport au final. Euh, j'aime beaucoup le geste, le mouvement... Et j'adorais le mouvement des jambes. Je trouve ça hyper élégant, hyper gracieux. Et donc, je, je mettais un matelas dans, dans ma chambre et je m'entraînais à, à faire comme si je faisais du corps du combat et, et de, du taekwondo. Et pendant un moment, au final, quand on venait m'embêter ou m'emmerder, euh, bah, je me suis battu. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Je savais que c'était pas la solution. Mais ça a été important, je pense, de euh, me dire « Ok, en fait, je me laisse pas faire. Et je sais... Enfin, j'ai la capacité de pouvoir me défendre. Et quelque part, alors, c'est, c'est bien... Euh, l'ego, il faut un équilibre. C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Trop d'ego, c'est généralement pas forcément très bon. Et pas assez, c'est pas bon non plus pour l'estime de soi, pour soi-même. Donc là, quelque part, j'étais en train un petit peu de rééquilibrer tout ça. Il y a eu deux piliers qui ont été essentiels pour moi. Ça a été l'éducation, l'éducation de ma mère, l'éducation de, de mon entourage, mes parents. Et l'éducation aussi à, à l'école. Et le sport.
0: J'allais et le sport, sport et la
1: culture. Parce que j'avais ces preuves... En faisant de l'athlétisme, moi je faisais de l'athlétisme depuis l'âge de mes 11 ans. J'étais bon là-dedans, donc c'était un moyen d'expression. On est sur un terrain d'égalité, d'équité vous pouvez m'exprimer, et j'ai jamais ressenti euh,
0: cette différence-là sur le terrain de sport. Le, le sport est, est une, une, une grande famille, et souvent, ça permet de, de faire table rase sur l'ensemble des, des différences.
1: Euh, alors, en tout cas, ça tend à le faire euh, peut-être au maximum. En tout cas, c'est peut-être un des meilleurs outils pour ça. Je pense que la culture est très forte aussi euh, à ce niveau-là. Les arts, euh, on regarde un petit peu au niveau historique, euh, permettent euh, également de... Euh, de de peut-être à plus de monde de, de s'exprimer quelles que soient nos différences après on voit par rapport à certaines époques les artistes vont être connus après leur mort euh, parce que qu'ils n'allaient pas être acceptés ou c'était un peu des, des ovnis ils étaient trop avant-gardistes pour l'époque le sport et ce qui est beau dans les jeux, donc là c'est olympique et paralympique et là où on se retrouve euh, tous et toutes lorsqu'on est athlète, c'est sur un, un peu un monde de bisounours au final lorsqu'on participe aux Jeux, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre langue quelle que soit notre orientation sexuelle, notre genre, notre différence au final, bah on se retrouve sur un terrain où on a quand même tous les mêmes règles et ça si on regarde bien au niveau mondial, il n'y a pas beaucoup de, d'événements où il n'y a pas beaucoup de professions où on peut exprimer déjà une passion, et en plus se dire « Ok, on est à peu près égaux ». Et je pense que c'est un beau message à garder quand même. On est, on est le pays des lumières, Pierre de Coubertin a, a, voilà, a remis au goût du jour les, les, les Jeux Olympiques modernes en 1896. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier au final quand même cet héritage-là, avec l'histoire. Hein. Il y a eu des, des bons moments, il y a eu des moments moins bons, hein, parce que les femmes étaient interdites de, de participer aux premiers Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, moi, ce qui me semble aussi aberrant que ça... C'est que les Jeux Paralympiques soient dissociés des Jeux Olympiques et soient pas encore ensemble parce qu'on ne crée pas une société, enfin en tout cas, heureusement, on ne crée pas une société pour dire, bon, bah, ok, ah vous avez un handicap ou vous avez telle, telle différence, ok, mettez-vous réellement à côté et on va traiter les autres, enfin, voilà, heureusement, on n'est pas dans cette société-là, mais il reste encore des choses à, à, à faire pour que les choses évoluent et le sport participe à ça, en tout cas.
0: Alors justement on parle de sport, on parle de sport au niveau. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un athlète de haut niveau et pourquoi le choix de cette discipline du son en longueur
1: Alors encore une fois, le choix par rapport au son en longueur et par rapport à ce sport qui est l'athlétisme euh, a été esthétique, euh, a été complètement irrationnel, puisque euh, lorsque j'avais 5 ans et que je regardais... Euh, les championnats du monde à la télé, donc c'était les championnats du monde de Tokyo en 91. donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, il y avait la bataille Carl Lewis contre Mike Powell, Carl Lewis qui est un des plus grands athlètes de l'histoire exactement, euh, et Mike Powell qui le bat pour la première fois de sa carrière, mais qui le bat pour le battre, il faut qu'il fasse le, le record du monde quand même. Donc il fait 8 mètres 95 alors moi les performances me touchent absolument pas à ce moment-là, ça me parle pas, par contre ce qui me parle c'est ce que je vois, quoi. et ce que je vois j'ai l'impression de voir des athlètes qui qui volent, euh, des athlètes euh, avec leur pointe euh, et, et la vitesse au final où on pourrait presque tracer leur euh, voilà faire des, des, des arcs de cercle en l'air Et je me dis mais ils restent en suspension en fait ils ils échappent à la gravité le euh, temps se suspend le, le temps s'arrête le temps se suspend et, et donc voilà ouais, je dis euh, je me retourne vers mon père je dis bah quand je serai grand je, je ferai les Jeux ouais, olympiques longer, je ferai les Jeux olympiques et alors j'ai su plusieurs années plus tard euh, par mon tuteur à, à Sciences Po euh, que euh, euh, mon père a été dans la cuisine pour, pour pleurer à ce moment-là et euh, certainement parce qu'il pensait que ce serait impossible. Et donc ce rêve d'enfant est, est toujours resté en fait dans, dans un coin de ma tête mais sans que jamais je me dise enfin ce soit possible. quoi C'est resté là, euh, un petit peu en sourdine. Euh, il me dit ouais peut-être. mais, mais je... Quel était l'élément déclencheur alors ça a, été, ça a été progressif, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, je découvre que je suis bon dans la discipline que je rêve de faire, je fais 5m03 dès ma première compétition, je bats des records, et au fur et à mesure, là on s'amuse, je fais championnats départementaux, régionaux, on se tire la bourre avec d'autres adversaires locaux, et après j'arrive au championnat de France à 16 ans, je suis dans les 10 meilleurs français, et là je suis voilà. en ce qu'on appelle en valide.
0: C'est ce que j'allais dire, c'était ouais. en valide, c'était pas en paralympique.
1: C'est ça, et donc en fait moi je connais pas du tout le, le paralympique, à ce moment-là il y avait très peu de, de visibilité, encore moins qu'aujourd'hui. Euh, pour des athlètes paralympiques donc on, on pouvait voir à la fin du journal de 20h euh, si les français avaient fait une médaille c'est mieux ou parce que sur, sur l'aspect impressionnant on pouvait voir des athlètes avec des lames donc les lames c'est des prothèses de jambes qui sont propulsives et donc on pouvait voir quelques courses comme ça donc moi c'était les seules références que j'avais et mon entraîneur de l'époque, Gaël Gonzalez, m'a dit mais ce serait intéressant de connaître ton niveau euh, niveau paralympique. Quoi. Donc l'année d'après, on a été au championnat de France d'athlétisme en handisport, et là, je gagne assez facilement. Et en fait, on se rend compte que le niveau que j'avais déjà à ce moment-là, à 17 ans, m'a emmené dans les trois meilleurs mondiaux, dans ma catégorie. Parce qu'en paralympique, il y a des catégories de handicap. Ces catégories sont là pour tendre vers le plus d'équité. Je fais une petite parenthèse à, 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 par rapport à ça, parce que c'est hyper important. Parce que la vision qu'on a du handicap dans la société, qui est basée quand même sur pas mal de de peurs ancestrales et sur aussi la notion de contre-performance, l'idée que si on a un handicap, ça veut dire qu'on est contre-performant. Je dis ça parce que pour pour toutes les les personnes, les entreprises, les recruteurs et pour toutes les personnes qui s'occupent des des stratégies de marque employeur... euh, Un de mes rôles aussi, et de mes buts, c'est de déconstruire cette idée-là. À la base, le handicap, donc le handicap c'est « the hand in a cap », donc la main dans le chapeau, c'était un jeu de hasard au XVIe siècle en Angleterre qui ensuite a évolué en un jeu de course hippique où les chevaux les meilleurs étaient volontairement désavantagés. Soit ils allaient parcourir une dissotance plus importante, soit on allait leur faire porter un poids, par exemple. Et ça c'est quoi C'est un principe d'équité, c'est un principe d'égalité des chances. Donc à la base, la première définition du hand cap, handicap, c'est un principe d'équité et d'égalité des chances. Ce qu'on retrouve dans le sport paralympique au final. C'est pas du tout l'image qui s'est faite après la première guerre mondiale et surtout après la deuxième guerre mondiale, après les, les, voilà, les, 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 les militaires euh, qui étaient, euh, voilà, on a eu les gueules cassées après la première guerre mondiale, avec l'idée de déficience, euh, alors très marquée quand même par rapport à un aspect médical, et le fait qu'on est moins. C'est un, une personne, un être humain toujours, mais diminué.
0: Donc, tu disais, donc on parlait des mots déclencheurs, tu m'as parlé tout à l'heure de deux de personnalités du monde de l'athlétisme. Quel a été vraiment le modèle dans ton parcours euh,
1: Je pense qu'il y en a eu plusieurs des modèles dans, dans mon parcours. Alors, au niveau sportif, un des, 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 des plus grands modèles, c'était Michael Jordan. Euh, en réalité, j'étais plus fan de basket que d'athlétisme à ce ah. moment-là. Mon père euh, a fait euh, 25-30 ans de, de basket. Ma mère a fait euh, quasiment le même temps de, de volet, alors pas du tout à haut niveau, et mon père enregistrait tous les matchs de, de NBA à l'époque. Il avait, il avait le T.O.L. et les premiers, en tout cas, enfin euh, c'était même pas les satellites, euh, et, et donc je pouvais voir les matchs NBA, les finales NBA. Donc je, quelque part, je connais presque plus l'époque euh, Michael Jordan euh, avec les Utah Jazz. Euh, Sean Kemp, Robinson et toute l'équipe de cette période qui m'a réellement inspiré, parce que Jordan il est juste incroyable, et encore une fois l'image, l'esthétique, la classe, la grâce, moi ça et le relâchement ça a été quelque chose que j'ai toujours eu, et alors je sais pas si c'est à cause ou grâce Jordan, mais je tire beaucoup la langue lorsque je saute, lorsque je fais des efforts, et euh, Jordan, j'ai, j'ai, voilà, j'ai vu faire ça euh, tout le temps. En dehors de ça, je pense que... Alors, c'est n'est pas un modèle directement, mais ma mère est, est celle par qui tout a été faisable au final, puisque moi, j'habitais à Rochefort-sur-Loire, qui est une, qui est dans la campagne, à côté de, d'Angers. Il fallait m'amener, en fait, hein, comme tous les parents, il faut amener ses enfants à aller faire du sport. Et donc, au début, c'était une fois par semaine, après deux fois, après trois fois, après quatre fois, après, après cinq tous fois, jours. tous les jours, jusqu'à jusqu'au moment où j'ai mon permis, mais c'était un peu après le lycée. Et après, moi, je suis parti euh, en région parisienne pour le sport et les études. Donc, euh, on va dire que ça a été le, le, l'encadrement. Et puis, euh, mes parents m'ont toujours poussé, au final... Enfin, euh, poussé, soutenu, pas poussé. m'ont pas poussé. Euh, ils m'ont toujours soutenu dans ce que je pouvais entreprendre. Et ça, c'est vraiment une chance. Euh, et je me rends compte d'autant plus avec, euh, avec les années, parce que, quels que soient les choix que je peux faire, je dis, vas-y, mon fils, en gros... Euh, ça, ça va aller, il n'apporte pas forcément quelque chose, une confiance incroyable, une une il n'y a pas une démonstration incroyable, mais par contre il y a une, il y a une espèce de sérénité au final, à se dire, bah, vas-y et, et, on, et on est avec
0: toi. Ils vont jamais me juger, ils vont être toujours derrière moi.
1: Oui, complètement, euh, complètement. Et, et, et je pense que ça c'est, c'est assez fondamental, parce que euh, si au final à travers eux pouvaient transparaître les doutes, de parents hein, légitimes hein, quand on a un enfant qui peut avoir un handicap dans voilà on se dire ouais dans la société ça va être compliqué ça va être d'autant plus dur pour lui il y a énormément de choses qui m'inspirent au quotidien je pense que euh, je m'inspire alors c'est pas forcément une personne en particulier euh, c'est je pense ce qui m'inspire c'est les personnes qui euh, qui s'engagent qui ont un qui ont un but euh, qui trouvent leur euh, leur sens quel qu'il soit que ce soit dans dans des engagements euh, associatifs dans des luttes pour certaines causes, euh, dans l'entrepreneuriat aussi. Alors moi, je suis plutôt dans, dans tout ce qui va être entrepreneuriat à impact euh, par rapport à des problématiques qu'on a aujourd'hui. Et au final, qu'on en ait envie ou pas, euh, bah, il faut qu'on puisse résoudre, en tout cas s'améliorer. Euh, et donc, euh, je suis inspiré par toutes ces personnes et personnalités euh, voilà, qui, qui, qui s'engagent, qui mettent de l'énergie et qui sont passionnés euh, et qui arrivent au final par euh, aussi par un rêve au départ. Quelque chose qui peut être complètement utopique, euh, où on pouvait les prendre pour des pour des fous, c'est, c'est souvent <rire> c'est souvent le cas, et qui lâche pas, qui croient et qui, qui persévèrent, euh, qui se prennent des, des claques dans la figure, euh, qui vivent beaucoup d'échecs, mais au final qui apprennent, qui se renouvellent, qui font preuve d'introspection et de remise en question, et qui ensuite savent s'entourer, d'avoir euh, voilà des personnes autour de soi, soit euh, soient complémentaires, qu'on puisse savoir euh, déléguer, faire confiance. Il faut que chacun puisse re- se retrouver dans, dans le projet. Ça peut être dans, dans, dans les valeurs, ça peut être dans entre guillemets la carotte, dans l'objectif, mais généralement on a besoin sur le chemin d'avoir des stimulations, des checkpoints, d'être rassuré, d'être encouragé. Je pense que c'est aussi ça qui m'anime, c'est de, de voir aujourd'hui comment, que ce soit dans des organisations, effectivement ça peut être des, des petites start-up au départ, des entreprises. Euh, mais quelle que soit la taille au final hein, plus on est gros plus c'est complexe hein, plus la gestion de l'humain est difficile voilà, avoir un, un objectif commun bah, c'est pas forcément évident chacun a ses propres après, objectifs personnels bah, je trouve ça assez passionnant assez inspirant et ça pousse toujours euh, à se poser les, bah, les bonnes questions de est-ce qu'on fait bien les choses Et surtout, euh, pourquoi je fais des choses Et euh, qu'est-ce que je laisse derrière Donc là, c'est plus le, le côté héritage. <rire> Alors...
0: Question existentielle. Ouais, quel, euh, âge quel âge quel âge 8 ans. 8 ans, effectivement.
1: Et euh, au final, cette question de sens m'a toujours accompagné euh, et de me dire, ok, en fait, à quoi sert ta vie Ok, cool, c'est très cool. Okay, tu fais du son en longueur aujourd'hui, tu vas faire d'autres choses demain. Tu as des projets à, à impact, c'est, c'est très bien plus tu peux toucher les gens et te dire, bah, au final, tu apportes une petite contribution, c'est cool, mais qu'est-ce que tu laisses, au final Qu'est-ce que tu laisses Et donc, est-ce qu'il y a la question d'ego et de dire, bah, je vais laisser ma marque dans l'histoire parce que je vais faire des performances remarquables ou je vais être ceci ou cela, battre des Lorsqu'on est athlète paralympique, il n'y a même pas besoin de, d'aller vraiment dans l'histoire. J'ai oublié, même pendant que tu en, en carrière, quelque part, entre guillemets. Donc, Mais par contre, de se dire, ok... Euh, euh, moi c'est quelque chose qui qui me rassure entre guillemets de me dire euh, je laisse je laisse quelque chose et ça permet à d'autres personnes de de s'exprimer de s'améliorer et peut-être je contribue euh, positivement euh, à à la société donc ça c'est quelque chose qui 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 m'anime beaucoup et c'est pourquoi je continue et euh, médaillé gagné gagner un euh, sixième les jeux paralympiques à Paris euh, 2024 et d'être euh, d'être porte-drapeau parce que pour les nouvelles générations pour pour le sport déjà pour les nouveaux athlètes qui voilà qui peuvent avoir un handicap je me dis c'est important
0: je voudrais parler de Golden Art oui ton projet entrepreneurial a un impact quelle était sa genèse
1: alors la genèse en fait donc Golden Arm Golden Art Brador Bradar euh, en en 2012 en fait j'avais lancé un un concours de dessin pour la prothèse que je porte pour euh, les Jeux Paralympiques de Londres. L'idée, c'était réellement par la création, et donc tout le monde pouvait participer, de 7 à 77 ans, euh, des amateurs et des professionnels. Il se trouve que c'était Thomas Hourdin un graphiste, qui a, qui a gagné. Il a dessiné voilà un bras bon, original en forme de, 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 de guêpe, au final, de Golden Vespa, en, en euh, enfin, anglais et italien, et moi, j'avais payé, au final, les places pour lui, avec un de ses amis, celui qui m'a fait la prothèse. Il se trouve qu'en fait, il travaillait avec quelqu'un dans, dans le monde des, des prothèses. Et donc, je portais à Londres. Et donc, on était déjà dans ce rapport d'image. Le thème, c'était super héros. Et je me disais, qu'est-ce qui peut être réellement à l'opposé radical de l'image qu'on peut se faire de quelqu'un qui a, qui a un handicap, quoi. Je me disais, ah, ça peut être marrant. Et au final, ce surnom, il est un peu resté. Et, euh, un projet qui s'était fait en trois semaines. Je me disais, ouais, oh, c'est génial, en fait. Il y a un vrai impact. Et là où je me suis rendu compte de l'impact le plus important, c'est vraiment avec les, avec les gamins, quoi. Lorsque je vais dans les écoles, je travaille beaucoup au niveau associatif avec Play International, Diversity Days aussi. On pourra peut-être en reparler, qui est, une, qui est une association qui promet l'égalité des chances dans le dans le monde de la tech et, et des startups. Cet impact a été assez euh, ouais, assez dingue pour moi, et je me suis dit, bah faut aller faut aller plus loin. Donc là, bon, on est toujours autour de, de la création de, d'une prothèse design euh, que je porte. Donc, euh, voilà, créé par Dimitri Linka, qui a eu complètement carte blanche et qui a créé cette, cette prothèse qui est complètement sculpturale. Les parties de l'anatomie, du radius et du cubitus qui partent légèrement en, en spirale. Et euh, là, on travaille sur une prochaine version et ce projet, on va le, l'exposer. Il y aura des tables rondes euh, pendant euh, le, le, l'Olympiade culturelle euh, en, de Paris 2024. Et c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'encore une fois, c'est OK, c'est, c'est, là, on est plus sur un projet personnel, mais derrière. Encore une fois, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace? Qu'est-ce qui peut être fait à partir de ça? Pour moi, c'est juste un prétexte et un point de départ pour traiter des sujets un peu plus profonds, qui sont pas forcément évidents, qu'on n'a pas envie forcément de parler et, et de se dire, non, mais on va le rendre un peu original, on va le rendre un peu sexy, on va, ok, on va toucher au monde aussi de, de la, de la mode, au monde du luxe, des personnes qui, voilà. Le but, c'est de, c'est de, c'est aussi de pouvoir provoquer. Et encore, là, on est dans quelque chose d'assez provoqué gentiment, quoi. C'est de créer un dialogue, hein, tout simplement.
0: Alors, tu es un athlète engagé, même une personne engagée au sens, au sens large, et tu, donc tu es ambassadeur et membre du comité de sélection du fonds de notation Impact Héritage 2024. Qu'est-ce que cela implique exactement
1: Alors, le fonds de dotation euh, du comité d'héritage Impact 2024, c'est un fonds de dotation euh, qui est, comme son nom l'indique, là pour laisser un héritage positif au niveau de la société, au niveau social, euh, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc vous avez deux volets. Il y a un volet, la livraison des Jeux. C'est le plus grand événement au monde, le plus grand spectacle au monde. On accueille les mondes entiers, c'est juste incroyable. Euh, donc ça, ça a toujours été la mission euh, des comités d'organisation euh, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais il y a un deuxième volet, qui n'a jamais été traité jusqu'à maintenant, et ça peut paraître assez dingue, c'est de se dire, ok, en fait, il se passe quoi après les Jeux donc, les questions au niveau des infrastructures, ce qui est peut-être le plus basique. Et ensuite, euh, sur le reste, c'est-à-dire qu'on parlait de sport santé pour euh, lutte contre, contre la sédentarité. On parle aussi bah, d'écologie, d'environnement. Le fait de dire, ok, les grands événements comme ça, c'est super. Les grands festivals culturels de musique, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Je ne vois pas qui n'aime pas, entre guillemets, euh, sauf si on préfère les, les, plus, petits, euh, les plus petits événements à, à, à échelle humaine. Mais euh, est-ce qu'en final, ça peut continuer euh, dans, dans ce sens-là Aussi grand, on, on consomme énormément. Ou est-ce qu'il faut euh, bah, pouvoir euh, inventer un modèle, ou proposer un modèle différent Et c'est en ça que les Jeux de Paris 2024 euh, se positionnent euh, en, en opposition avec ce qui a été fait euh, par le passé. Et euh, j'ai envie de dire, euh, en, un point de vue vraiment novateur, en se disant, bah, nous, on va réfléchir sur ces questions-là. Donc déjà par rapport à la livraison et sur euh, le fait qu'il y aura 50% de moins de plastique, l'empreinte carbone qui va être nettement diminuée, au niveau énergétique avec EDF euh, également un modèle complètement différent sur euh, les les, les infrastructures, le fait qu'il n'y a euh, que 5% au final euh, de de construction pour euh, pour les infrastructures euh, sportives. Euh, Mais au-delà de ça, qu'est-ce que dans les territoires, pour les jeunes, pour euh, des personnes qui ont un handicap, pour les personnes qui euh, sont dans les milieux ruraux euh, ou dans des quartiers populaires, qui sont éloignés du sport déjà, de dire mais euh, au final, est-ce que vous, vous pouvez faire du sport Ok, on parle des jeux, c'est génial, c'est en France, c'est à Paris surtout, mais c'est en France. Est-ce que vous, vous allez euh, voir quelque chose de ces jeux Est-ce que vous allez en garder quelque chose bah, Le but justement, ça va être euh, d'avoir des programmes euh, comme savoir nager, parce que il y a euh, plus d'un enfant sur deux qui ne sait, qui ne sait pas nager aujourd'hui, et donc bah, quand on voit toutes les noyades euh, annuelles, bah, ça peut être évité. Vous allez avoir clubs, les formations pour les clubs par accueil. Hein. Il va avoir plus de 3000 clubs formés donc sur, sur l'ensemble du territoire pour permettre, voilà, vous avez différents types de handicaps, mais vous pouvez quand même faire du sport, vous pouvez quand même vous exprimer. Et euh, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des programmes aussi au niveau, euh, au niveau culturel et ce lien entre la culture et le sport pour laisser encore une fois un, un héritage. Donc le fonds de dotation, c'est pour les associations. Il y a trois axes pour les fédérations et pour les collectivités locales et territoriales ensemble. Et puis derrière, elles peuvent bien évidemment proposer des projets ensemble pour être sélectionnés et recevoir des, des subventions.
0: Donc tu es bien engagé pour l'environnement, je peux voir ça. Donc quelles sont les autres actions que tu mènes à ce titre
1: Alors je, pour, pour l'environnement et l'écologie, alors, il, y a, il y a plusieurs labels en France. Il y a Fairplay for, for Planet, euh, qui a été euh, créé par euh, Julien Pierre, qui est un ancien euh, rugbyman. Et ils travaillent avec les clubs, avec les associations, avec les fédérations, avec la ligue aussi de rugby et ligue de foot pour pouvoir voilà faire évoluer au final nos nos bah, nos habitudes. Le plus le plus difficile c'est c'est les habitudes. On est tous d'accord pour se dire ok bon ça va pas du tout. Au final on sait très bien que si on continue comme ça on va dans le mur et on y va tous ensemble. Quelle que soit notre situation. Mais derrière, tu te dis, OK, mais en fait, au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, bah, ça peut être sur l'alimentation, on peut s'améliorer. Donc, moi, bah, individuellement, j'ai changé pas mal de choses. Hein. Je suis quasiment végétarien à 100%. Alors, il y en a certains qui disent, mais ça n'a aucun sens, c'est végétarien à 100%. Si, ça a un sens, parce que plus de viande depuis un an et demi, je peux en manger de temps en temps, puisque ce n'est pas que j'aime pas ça. Euh, je mange toujours des, des, un peu de fruits de mer et du poisson, peut-être deux, voire trois fois dans, dans la semaine. Donc, je me supplémente. Donc, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, de de noix, etc. Et je me supplémente aussi en protéines végétales. Et donc, voilà, encore l'idée de dire, ok, si t'es végétarien, tu peux pas être performant Si, si, tu peux l'être. Par contre, il faut être vigilant sur certaines choses, parce qu'il faut pas avoir de carence Mais bien évidemment que tu peux l'être. Euh, ensuite, il y a le niveau du transport. bon bah Moi, j'habite à Montpellier maintenant, je m'entraîne euh, là-bas. Bon, c'est un peu plus simple pour être en, en vélo, euh, vélo électrique, puis en plus, il, il fait beau. Mais voilà, j'ai pas, de, j'ai pas de voiture, mais parce que bah aujourd'hui j'ai pas non plus d'enfants, donc j'ai pas forcément l'utilité, mais surtout de me questionner ok comment individuellement moi je peux faire en sorte de euh, bah, peut-être moins prendre l'avion même pour les stages, pour les compétitions. Pour les compétitions, ça peut être plus compliqué que ça à l'étranger, parce que on a euh, voilà, les fédérations au niveau international, les compétitions, on doit y aller, mais d'avoir conscience que même si on peut se dire ok on passe de beaux messages, euh, c'est très cool, c'est génial cette passion, mais de se dire. Au final, est-ce quoi moi, j'ai plus le droit je, Pourquoi j'aurais plus le, le droit, peut-être que d'autres personnes et d'avoir conscience que lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est sportif ou sportif de haut niveau, bah même si c'est pas facile, on a quand même des privilèges et on, on, on consomme plus que j'en sais rien, la personne qui est au Népal la personne qui est dans un pays enfin la plupart des pays en Afrique ou en Amérique Latine. Et donc c'est, c'est intéressant en tout cas de se poser cette question et derrière on peut faire en sorte via bah, la, ce, ce label comme je parlais FRPF for Planet, il y a des associations euh, aussi via Paris 2024 euh, de se dire OK collectivement on peut réellement faire en sorte que les choses évoluent. Là par exemple hier on, on a annoncé euh, la création du, du team Best Western avec euh, Charlotte Bonnet, euh, Romain Tanasio qui euh, skipper euh, qui prépare la Transat Jacques Vabre et, et le vent des globes avec euh, Evan Fournier euh, aussi. Euh, et euh, le, l'engagement, c'est autour, de, c'est autour de de l'environnement, parce que euh, voilà, le groupe, euh, le groupe hôtelier est engagé déjà depuis des années, ils n'ont pas attendu entre guillemets ce soit une, une période importante pour ça, euh, et nous, collectivement, on se réunit parce que les athlètes, on touche des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes, surtout pour enfin, les footballeurs, les joueurs NBA, et donc à un moment, on peut passer des messages. Après, il n'y bon, a, y a pas d'obligation à le faire. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas Est-ce qu'on pense à soi Est-ce qu'on pense à soi et aussi aux autres et, euh, et donc moi, je, suis, je je dénonce pas et je suis pas en train de dire « Tout le monde doit s'engager ». Non, si tu es artiste, t'es d'abord artiste. et C'est une passion qui te mène jusque là. Par contre, une fois que tu es arrivé et que tu te dis « Ok, c'est génial, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. » quoi. C'est incroyable, c'est un privilège réellement. Ok, derrière, euh, se poser les questions, de se dire « Ok, au final, euh, est-ce que euh, tout ce que je fais est, euh, est sain pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour d'autres. Et est-ce que ça peut être juste à des moments Voilà. On n'est bien évidemment pas responsable de tout ce qui peut se passer. Par contre, on peut, on peut avoir un rôle et, et, et agir.
0: En guise de conclusion, quel message tu aimerais faire passer aux jeunes générations, à nos enfants, à tes futurs enfants
1: À mes futurs enfants, si j'en ai, mes nouvelles générations, j'ai des, j'ai des nièces et deux fois par un et puis euh, toutes celles tous ceux qui nous écoutent je pense que le message c'est alors il est mix au final parce que il est quand même autour euh, du plaisir euh, de se concentrer sur soi parce qu'au final même si on a envie d'aider les autres il faut d'abord être bien avec soi-même d'avoir un bon équilibre et d'être bien dans sa vie et pour ça euh, il faut faire quelque chose qui nous plaît donc se poser la question du sens répondre à cette question et se, pose, se la poser régulièrement j'ai eu un échange aujourd'hui avec des, des alternants et euh, et je leur parlais et partageais aussi le 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 coût de l'inaction le fait d'avoir des peurs et de se dire je n'ose pas y aller et au final le coût d'inaction euh, est souvent plus délétère euh, que euh, nos peurs qui peuvent être dépassées ou au final euh, les conséquences vont être Souvent plus dans nos têtes que sur des, des conséquences pour nos vies concrètes. Par contre, le fait de ne pas oser, ne pas se lancer. Si on a quelque chose qui nous bouffe le ventre, on se dit « Ah, j'adorerais faire ça. Il faut que je quitte mon emploi et que je fasse ça parce que c'est ce qui m'anime. Soit je Soit bah, potentiellement je prends des risques, je vais moins bien vivre pendant un moment. Ou peut-être que ma vie va être radicalement différente. Mais c'est ce qui m'anime. À un moment, euh, voilà, posez-vous la question de euh, « Si je ne fais pas, et si je n'ose pas, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, est-ce que je le regretterai?
0: Merci Arnaud pour ce moment de partage très intéressant et à très vite chers auditeurs.
1: Merci beaucoup.